0: Boa noite queridos, boa noite amados, estamos muito felizes por estar de volta a casa, hoje embora muitos estão em colação de grau, quase a metade dos nossos filhos estudam no Adventista e hoje é um dia que há colação de grau, então a frequência está pequena, mas grande está a nuvem de testemunha nesse lugar, Amém? Quantos conseguem perceber a presença do Rei nesse lugar? E nós estamos também muito felizes porque, depois de 40 dias de jornada em Portugal, na Espanha, Gibraltar e também e girando algumas torres de oração que o Senhor nos deu pelas nações, o Senhor nos deu a graça de a gente poder estar em Jerusalém. E exatamente no momento que a gente chegou lá, Deus abriu e logo em seguida a nação fechou novamente e isso fez com que alguns problemas ocorressem mas antes de a gente passar o ministério da palavra eu quero abençoar você para que você possa trazer ao altar do Senhor as ofertas, se você não puder trazer você pode fazer os depósitos na conta da igreja sabendo que toda a provisão e suprimento vem e é necessário para o reino de Deus duas coisas o Senhor tem nos orientado e requer de cada um de nós com o o tempo e os recursos Sendo fiéis, certamente as bênçãos do Senhor estarão sobre nós. Mas é muito bom estar de volta à casa. E é a grande alegria quando nós retornamos à casa, porque é bom sairmos, é bom estarmos em missão, mas também é bom retornarmos. E sempre é muito emocionante vivemos a intensidade daquilo que o Pai tem para nós. né? E como a própria palavra fala, hoje eu até mandei o texto de Mateus, que falava quando Jesus foi tentado ao deserto, é, foi testado por Satanás, ele, ele colocou uma dúvida em relação ao filho dele, a Jesus, dizendo, se tu és filho de Deus, já que você está com fome 40 dias de jejum, transforma essas pedras em pão. E o Senhor falou, olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que continua procedendo da minha boca. Amém? Todos os dias, o rei está fazendo com que a sua palavra seja aplicada na minha e na sua vida. E a grande, o grande mistério disso tudo é nós estarmos atentos àquilo que ele está falando. E quando ele fala, é bom nós ouvirmos. E quando a gente ouve, a gente é edificado e vive pela nossa fé nele. Por isso estamos muito felizes. E a palavra gera movimento. E hoje nós tivemos alguns movimentos porque alguns filhos hoje desceram as águas e se tornaram parte da família, como a família do Luiz Fernando, fica de pé ali, queridos. Nós queremos abençoar a vida de vocês, desceram um bem-vindo à família, à nação dos montes, que o Senhor os abençoe, que vocês tenham uma longa jornada pela frente e uma grande montanha a subir, certamente que chegaremos na eternidade, né, pastor Israel, pastor Afran e também a filhinha do Flávio, né, que não está conosco aqui, mas... É, também hoje desceu as águas, muito obrigado queridos, sejam bem-vindos, é tanta alegria, porque às vezes a gente se acostuma com as coisas, né quem viu ontem o teatro chamado Um Convite Real, né é, nós vimos algumas coisas muito práticas aqui que eram feitas que as pessoas faziam de forma mecânica sem perceber a presença do rei, então queridos, é algo que a gente sempre tem que estar atento. E quando você vem num culto num domingo, ou seja lá o que dia que for, a presença dele está aqui. E quando a presença dele está, tudo muda. Amém? Por quê? Porque é uma coisa natural. Às vezes você se constrange quando chega alguém de muita expressão, ou alguém que você tem grande respeito, você não sabe como fazer, fica meio sem jeito, não é isso? Mas a realidade é o seguinte, ele está aqui. E é importante que a gente perceba a presença dele aqui queridos, então eu gostaria que você abrisse a palavra em cantares ou cânticos né, existe duas, dois capítulos aqui que falam de algo muito importante, que o senhor tem falado, falado comigo nesses dias, falou comigo lá em Jerusalém, quando boa parte do tempo eu passei, passamos com ele lá no jardim e está no capítulo 5, no versículo 1 um, que o senhor fala assim eu já vim ao meu jardim, minha noiva, colhi mirra e o meu bálsamo, comi meu favo de mel, bebi meu vinho e comi também o meu leite, bebi o meu leite. Comei e bebei, companheiros, embriaguei-vos meus caros amigos. Em outras palavras, a palavra diz, cheguei ao meu jardim, minha noiva, minha amada, senti a doce fragrância e desfrutei o mel, a fruta, bebido do néctar e o vinho. Então celebrem comigo, amigos, levantem suas taças, a vida abundante e ao amor. Pai, eu quero pedir graça nesta palavra, para que ela entre no coração dos filhos que aqui estão, que ela entre no coração daqueles que estão me assistindo, e, Senhor, e que possa trazer uma porção de vida intensa que Tu tens prometido, a todos aqueles que te amam, assim eu oro e abençoo em teu nome, amém. Filhinhos, ontem quando nós estávamos aqui vendo toda a cena de uma expressão de sabedoria, para mim foi muito encantador, porque em todos os 40 dias, quando Lu e eu saímos de missão aqui, no dia 4 de novembro, é, em todo o tempo nós somos conduzidos pelo Senhor, o Senhor nos conduziu de uma forma muito intensa, Tivemos experiência como nunca tivemos em toda a nossa vida. Neste meio tempo, nesse tempo de, de missão, onde nós fomos para Portugal edificar uma igreja, onde em seguida nós saímos para levar a tocha em boa parte do sul de toda a nação de Portugal, entrando a Espanha, indo até a torre de oração na rocha de Gibraltar. Em todos esses momentos em que nós é, fomos, o Espírito de Deus nos conduziu para chegar em momentos adequados, para chegar em horas adequadas, para que até mesmo as coisas que aparentemente sobre a nossa vida tinham dado errada e que nos, muitas vezes nos fazia parecer que podia trazer algum tipo de constrangimento, até aborrecimento, o Senhor mostrava que também Ele estava nos erros. E tudo culminou quando nós chegamos no jardim, no jardim do túmulo vazio no jardim aonde a presença do jardineiro continuava exalando o seu bom perfume, exalando o seu aroma, exalando a sua doce e maravilhosa presença. E aqui no capítulo 4, desse mesmo tempo, desse mesmo texto de, de Cântico, no, no versículo 1, diz assim, o Senhor falando da sua amada, ele diz, como tu és bela minha amada, como tu és bela, como tu és linda, como tu és querida, o Senhor desceu ao seu jardim, existe um jardim, que é o local de comunhão, local de alegria, local de fragrância, local onde quando você entra nele, tudo muda, não existe um jardim, onde você não se alegre com a presença das flores. Lá na torre de Madrid, na torre de Toledo, onde é a torre de oração nossa, que o Senhor nos deu como torre de passagem também, ali existe um jardim muito bem cuidado. E quando nós chegamos, a última vez que passamos lá, era amanhã, estava amanhecendo, o sol estava subindo, e a presença dos passarinhos ali era muito intensa, e o aroma das flores, embora já começasse o inverno, estava no outono na Espanha. Mas a presença do Senhor fazia com que a glória era resplandecente naquele lugar. Não era apenas o local, mas a própria presença do Senhor. E nesse jardim nós tivemos algumas experiências, muitas palavras o Senhor nos deu. Nós vamos dividir com vocês à medida do tempo. Mas eu queria ter aqui ao jardim do Senhor. E aqui ele diz, no versículo 7. Tu não tens defeito, minha amada. Versículo 8. Tu roubaste o meu coração com um só dos teus olhares. Sabe, não é incomum quando você se olha e você se vê, às vezes, diante de um espelho ou olha para dentro de você mesmo e você sente muita frustração com o que você é. E não são poucas vezes que diante de olhar para nós mesmos, nós nos colocamos dentro de um calabouço, como ontem vimos aqui no teatro. E quando nós entramos no calabouço, nós vamos definhando e aquilo que ele é, aquilo que ele nos vê, e a maneira como ele nos enxerga, nós não conseguimos ver e cada vez mais vamos diminuindo o nosso conceito diante daquilo que lhe é em nós e o próprio inimigo que diante, todos os dias fica lançando dardos inflamados vai fazendo com que nós vamos ficando cada vez mais para baixo e não são poucas pessoas no reino queridos que poderiam estar manifestando a glória do Deus por muito tempo não o fazem por estar constantemente olhando para dentro de si e sempre é frustrante, ainda há pouco cantamos aqui, Senhor me ajude a melhorar, Espírito me ajude, porque eu vivo errando. E ontem quando nós víamos esse teatro aqui, eu conseguia ver toda a presença do Senhor e vendo que nenhum de nós está preparado ainda. Mas nós estamos sendo forjados, estamos sendo melhorados. E aos olhos de Deus, querido. Aos olhos de Deus, você é como um jardim. E é isso que eu quero mostrar para você hoje, porque ele, o jardineiro, o dono do jardim, ele é extremamente apaixonado por você. Pasme. E você olha para você, eu, Senhor? O que, que é em mim que possa produzir algo de bom? Mas aos olhos dele, nós somos como um jardim e ele descreve todo o seu poema a respeito da sua amada quem é a sua amada? é a noiva, quem é a noiva? é você, sou eu que lhe deu a vida e que constantemente ele espera e nos espera nesse jardim e ele continua aqui no versículo é, 8 como eu falei né? É, tu roubaste o meu coração com um só do teu olhar seu olhar veja bem filhinhos quando a gente chegou naquele jardim, depois de 20 meses, 21 meses, as saudades eram muito intensas, e eu confesso a vocês que é inexplicável o chegar em Jerusalém, o chegar na rampa do Bengulho, já, já descer antes, na antecedência do, da imigração, já é emocionante, tudo é emocionante, porque não existe melhor lugar do mundo do que estar em Jerusalém lugar de profetas, lugar onde o Senhor tem dito, eu espero você ali. Mas quando nós chegamos no jardim, eu cheguei no jardim, tanto eu como a Lu, nós encontramos um jardim diferente. Antes, sempre cheio, várias nações adorando ao Senhor. Nesse tempo fechado, pouquíssimas pessoas, ou quase ninguém, para não dizer para vocês, algumas vezes somente nós dois. Era bom? Sim um tempo intenso com o Senhor de intimidade, mas também ao mesmo tempo uma dor no coração, porque era a alegria dele ver as nações adorando ali, de qualquer parte do mundo, mas quando nós chegamos ali, a presença dele, foi muito, muito intensa, e houve momentos a sós com ele, e aqui eu quero colocar para você, querido, um só, Olhar seu pode derreter o coração dele. Um só olhar seu, de contemplar a presença dele, muda o coração dele. Você não tem ideia, nós não temos ideia, o quanto ele é apaixonado por cada um de nós. E é muito fácil nós não percebemos o seu amor para conosco. Não obstante os nossos erros, nossas falhas, seja lá como for, a realidade é que ele é o que é. E continua sendo. E ele diz, você roubou o meu coração. E eu quero dizer para você hoje, igreja, você que me assiste, você pode se julgar da pior pessoa do mundo. Mas o pai vê você de uma maneira sobrenaturalmente maravilhosa. E quando você consegue ver através dos olhos dele, você vai ver que tudo muda. E como é contemplar a face do Senhor? Vou dizer algo para você. Existe um lugar que ele mesmo fala, jardim fechado, jardim recluso, jardim onde é só eu e você. E foram exatamente esses dias que Deus preparou, pasmem, para mim e para minha lua lá naquele lugar. Talvez eu não tivesse entendido sobrenaturalmente a respeito do que tudo estava acontecendo, porque as coisas mudaram nas nações. Mas ele falou, eu abri para vocês. E tão logo a gente chegou, a nação fechou e está fechada até hoje para os estrangeiros. Quem frequenta aquele lugar? Os estrangeiros. Os judeus não vão lá. Os muçulmanos não vão lá. Então quem ia? Os filhos dele nas nações. Hoje... O Senhor preparou para que a gente pudesse estar lá. Isso me fez refletir muito sobre a paixão dele por mim e por você. E eu quero colocar isso no seu coração, filhinho, porque ele continua aqui no versículo, versículo 10. O teu amor, o teu amor, igreja, o seu amor para com ele é melhor do que o vinho. O seu perfume excede a todos. Você sabia disso? Você já parou para pensar sobre isso? Ele não está falando de uma multidão de pessoas, Ele está falando para você individualmente, pessoalmente. O seu perfume, o seu amor excede melhor do que o vinho. O vinho significa alegria para o coração do homem. E é assim que o Senhor nos vê, é assim que Ele nos olha. Embora muitas vezes nós julgamos a nós mesmos, depreciativamente, assim como julgamos uns aos outros pelo que vemos, mas papai sempre nos vê como nós nos tornaremos nele, amém? Ontem, quando eu vi a, a Carla aqui, a expressão dela, olha, se você que não viu, não pôde vir aqui, você vai ver, porque nós vamos passar ao vivo, vai, foi gravado, você vai ver, eu sugiro, assista, esse, esse espetáculo, porque ele não se trata apenas de uma apresentação, mas de uma expressão de sabedoria do alto, para mim e para a sua vida. A expressão dela. A expressão de alguém que habitava na presença do rei. A autoridade, a ternura, a educação, a meguice, a paciência, a compreensão estava expressa na vida dela, aquela que, cuidava, dos atos do rei, mas que no fim se tornou, a rainha, a noiva, sabe quem era ela? eu e você, aqui, está a essência, de alguém que percebe, e tem intimidade com ele, por isso eu quero dizer para você igreja, você não pode se conformar, com o seu amor hoje por ele, Hoje o seu amor por ele deve ser maior do que ontem, nunca se acostume com a sua vida, tanto a nível pessoal de relacionamento marido e mulher, como também o seu relacionamento com ele, amém? Porque ele é o Deus que renova, restaura e vivifica todas as coisas em todo o tempo, a palavra continua fluindo, a palavra não foi uma palavra dada há dois mil anos que morreu, algumas pessoas hoje quando sobem a Jerusalém vão lá para ver pedra e uma história que se passou há 3, 4, 5, dois mil anos atrás mas os que têm os olhos abertos conseguem ver a presença dele ali chegamos no mar da Galileia ele continuava andando sobre as águas e nos dando palavra vocês estão entendendo? irmãos quem percebe muito poucos, e eu estava lá sentado, e o senhor falava, filhinho, muito poucos percebem a minha presença neste lugar. Bem-aventurados os que não veem, mas creem. Vocês estão entendendo? E eu quero dizer para você, queridos, que essa palavra, ela é verdadeira. E ela é para ser aplicada, não de uma forma religiosa, vimos ontem aqui alguém que servia com grande fidelidade o rei durante 21 anos e percebeu a presença dele uma única vez e isso é muito natural mas eu lanço esse desafio para você nunca mais chegue a presença do Senhor sem perceber a presença dEle nesse lugar, amém? A sua casa, a sua casa onde você levantou um altar para o Senhor, é a casa do Senhor, amém? A presença dEle ali deve ser cultivada em todo o tempo, porque Ele é apaixonado por você, mas Ele sempre espera essa reciprocidade, Dentro da sua casa existe um jardim, você pode não perceber, mas é real, porque é assim que ele vê você. E é no jardim que ele manifesta a sua glória. Ele diz lá em Mateus, papai que te vê em secreto, ele te recompensa. Estar em secreto, estar com ele a sós, não existe palavras, mas como eu vou vê-lo, é possível é possível, veja bem, um dia a mulher samaritana chegou para Jesus ali no poço, essa mulher foi surpreendida porque ele começou uma conversa e os homens em Israel não, normalmente não conversam com mulheres, Isso já é uma cultura, imagina dois mil anos atrás e Jesus falou, mulher dá-me de beber, e aí ela parou e disse, cara, como tu sendo homem falas comigo que sou mulher e o pior sou samaritana, quem era o samaritano? era uma ralé, Considerada uma ralé. Ela foi naquela hora, era meio-dia mais ou menos, porque ninguém estava ali, ela foi sozinha para pegar água. E ele assim, dá-me de beber. E começou uma conversa com ela. E ali ela, ele começou a trazer palavras que ela percebeu que ele era um profeta. E quando ela ele estava falando, ela disse, Senhor, eu sei que nós adoramos aqui, uns dizem que nós temos samaritanos, temos que oh, oh, é, 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 adorar, te adorar aqui, adorar a Deus aqui no monte Jerizim, e outros dizem que é lá em Jerusalém, o que tu tens a me falar a respeito? Ele disse, filhinha, chegou a hora, que vocês não vão adorar nem aqui nem lá, vocês adorarão ao papai. Em espírito, em verdade, vocês não o veem porque ele é espírito. Então eu estou falando hoje para vocês uma palavra que é baseado no que você crê e não pelo que você vê. Mas é possível você ver com os olhos do coração a presença deste rei e ser extremamente apaixonado por ele. Amém? Nada excede este amor. Ninguém pode substituir este amor que ele tem por você e vice-versa. E quando ele percebe este amor, que ele, 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 ele declara este amor, ele diz no versículo 12, tu és um jardim fechado, tu és uma fonte lacrada, tu és um poço de água viva, por isso, aí vai para o capítulo 5, versículo 1, ele desce ao seu jardim para encontrar com a sua amada. Alegria do Senhor. De nós termos chegado naquele lugar foi fora do comum e ele tem dito a minha maior alegria é ver vocês nos meus altares sabe, eu quero dizer algo para você a gente já falou isso muitas vezes e a gente às vezes fica batendo até demais fica insistindo, mas eu não quero que você faça por obrigação querido, ou apenas por obediência, mas se tem um lugar que ele ama ver você, é ali naquela ponte. O simples fato de você ir ali, e se você perceber, você não precisa passar ponte, quer passar ponte, você está cansado, não precisa rodar ponte, não precisa ficar em cima a ponte, ali tem um jardim. Ali tem um jardim, se você ficar atento ali naquele jardim do lado da ilha, você vai encontrar dois ninhos de passarinho. Você vai encontrar coisas ali que aos olhos naturais são imperceptíveis. Mas a presença dele e ao quando você chega ali, você tem um encontro com ele. Talvez você possa chegar ali e não falar nada. Talvez você possa chegar ali e dizer, papai, cheguei. Vim me encontrar contigo. Estou aqui. Olha o céu e reverencie o céu. Vocês estão entendendo? Isso faz diferença. Ah, mas ele está em toda parte, eu não preciso. Ele ama. Se você o ama, você vai aonde ele está. Por isso nós não nos cansamos de subir a Jerusalém, porque o melhor lugar que ele gosta de se encontrar conosco é no seu jardim. Então é, é, é responsabilidade nossa, hoje minha e é sua, de estar tá orando por aquele jardim mas independente daquele jardim lá, é tão, um lugar tão longe, que talvez você nunca consiga chegar, eu não sei porque as nações estão se fechando, e o Senhor está muito perto, mas a realidade é que Ele vê você como um jardim, e quando você, Ele vê você e você percebe isso, você vai deixar de ficar, e ter uma vida enfadonha, no versículo, no capítulo 5, no versículo 8, sabe o que, que ele fala? Ou melhor, sabe o que, que é a noiva a amada? Né? No, aliás, no versículo 2, primeiro, diz assim, quando ela ouve toda essa palavra e vê que ele, ele desceu jardim, apaixonadamente por ela, ele, ela, ela fala aqui, ó: eu dormia, mas o meu coração velava por ti, eu ouvia o teu, as batidas na porta do meu coração. E eu quero dizer para você hoje, igreja, ele continua batendo para que você perceba que ele quer ter comunhão, ele quer entrar no seu quarto, no seu aposento, na sua vida, para ter essa intimidade e essa paixão e vocês terem um amor único entre você e ele. E isso ocorre de uma maneira tão intensa que ele continua dizendo é, aí ela, ela, ela tem essa revelação e lá no versículo 8 ela diz, Senhor, eu estou doente de amor por ti. Você já sentiu saudades de alguém? Você já sentiu muita, muita saudades de alguém? Eu lembro que quando a minha Lu dava aula aqui no coração de Jesus, isto há trinta e poucos anos atrás, né? 37 anos na Israel antes do Israel nascer meu primogênito ele tem 36 não importa e foi um momento muito de experiência com Deus ali que ela teve também nessa época o colégio era muito diferente mas algumas crianças presta atenção algumas crianças ficavam doentes com febre porque sentiam a falta da mãe vocês estão entendendo? Algumas pessoas ficavam doentes porque sentiam falta do amor e do carinho e do aconchego de quem tanto amava. Vocês estão entendendo? E quando eu tenho um amor pelo Senhor tão grande, eu posso ficar doente de amor por Ele. E é isso que o Senhor está querendo gerar em mim e você nesses dias, filhinho. Um grande amor, uma grande paixão, de forma que você seja extremamente apaixonado por este rei que deu tudo o que poderia dar por mim e por você. E em todo o tempo, o que a gente viveu nesses 40 dias foi a emoção daquilo que ele mesmo nos deu, um Shabá no mês de setembro. Ele diz: faça uma pergunta para mim todos os dias. O que papai vai surpreender você hoje? O que, que ele vai me surpreender? E eu comecei a fazer essas perguntas. E quando eu comecei a fazer essas perguntas, ele dizia assim, ó, eu sei que o Senhor tem grandes sonhos para mim. E a gente viveu, e a cada dia viveu vivendo essa emoção, e ontem, de manhã, quando eu acordei, eu fiz a mesma pergunta, o Senhor faz essa grande emoção, que foi esse espetáculo que Lui e eu vimos, e eu chorei muito ontem, porque eu estava vendo, ele me surpreendendo mais uma vez, e aí eu pergunto a você, quando você não consegue ver as surpresas do papai, diariamente, não é porque ele não te surpreendeu, é porque você não conseguiu enxergar, Hoje ele te diz, eu abro os olhos do teu coração, eu abro os olhos da tua fé para que você me veja, porque quando você me vê, você vai ter uma vida intensa, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja onde você estiver, ele vai estar e você vai perceber e ele vai surpreender. Como eles falaram ontem, a Bárbara, né? a Bárbara chegou aqui, olha eu vim aqui encontrar com o rei e não vi nada, e ele estava servindo ela, o quanto ele te serve nesses dias, o quanto ele tem servido, a cada dia, o quanto ele satisfaz o desejo do teu coração, e você pode pensar, em quê? em tudo o que você gosta, a sua casa, tem coisas que ali estão, que você colocou na decoração, ou seja lá que for, na sua mesa, a comida que você gosta. Enfim, ele te surpreende. Sabe o que é isso? Amor. Quem te deu? Ele. Não foi seu trabalho, não foi seu dinheiro, não foi o que você é. Porque se existe algo que você é, foi ele que deu, porque tudo vem dele, amém? amém. Percebam o carinho e o amor dele quando eu não percebo, eu reclamo, eu murmuro, eu fico insatisfeito, e eu causo problema, e tristeza ele. É. Então, eu estou falando aqui de uma pessoa, querido, e nesta noite o desejo desse pastor é que você a cada dia mais o ame de todo o coração, que você não se conforme, mas perceba que a sua vida é um jardim para ele. Apresente-se a ele, perfumado. Seja para ele um prazer. Manifeste a ele não a tua carnalidade, mas quem ele é em você. Todos nós estamos num processo, mas ele é apaixonadamente louco de nós e a recíproca também deve ser verdadeira ele diz o teu amor é melhor do que o vinho eu não sei se você gosta de vinho ou deixa de gostar do vinho mas a realidade é que era a bebida mais nobre naquela época e o melhor vinho sempre é servido por ele no final então eu quero deixar essa palavra hoje para você porque papai Desce ao seu jardim, o rei desce ao jardim para encontrar com você. Seja você aberto à presença dele no jardim do seu coração. Feche os teus olhos nesse momento. Pai, eu quero te agradecer, porque nesse dia, a tua presença aqui neste lugar é intensa embora nós não venhamos com nossos olhos naturais, mas a tua presença é vista pelos nossos olhos espirituais da fé, Senhor. E nesta noite eu quero abençoar todos esses que aqui estão ouvindo esta palavra para que percebam que cada um de nós como noiva é um jardim aos teus olhos. Eu quero nesta noite abençoar para que a tua presença seja vista em cada milésimo de segundo, onde tudo em que nós possamos viver, realizar, pensar e agir, a Tua presença seja manifesta. E que nesse dia, Senhor, o nosso amor por Ti aumente, ao ponto de nós tornarmos doentes de amor por Ti. Muito, muito obrigado por tudo que temos vivido, muito obrigado pela manifestação e as surpresas diárias que o Senhor tem feito para cada um de nós, porque de tudo que nós vivemos, a maior riqueza que temos, é a tua presença, coloca a mão no seu coração, neste momento, e repita comigo, esta oração e diga, querido rei, nesta noite, eu me vejo, como um jardim teu, e eu abro, as portas, deste jardim, e te digo, Pode entrar Fica à vontade Em meio às flores Eu quero Ser para ti Um motivo de alegria De serenidade De paz E de perfume Eu quero, querido jardineiro Que tu fiques à vontade Na minha vida E na minha casa Eu te dou todo o meu amor eu quero eu desejo eu anseio te fazer feliz permita-me Senhor te fazer feliz amém
1: do meu amado Ele me leva ao seu jardim consulto a voz me chamando sua mão está sobre mim Posso sentir teu perfume, sua fragrância de amor, o seu olhar me consome, sua mão está sobre teus braços de amor vem dançar comigo Jesus ouço sua voz do meu amado ele me leva ao seu jardim ouço tua voz me chamando sua mão está sobre mim Posso sentir teu perfume Sua fragrância de amor O seu olhar me consome Sua mão está sobre mim Vem, vem, vem dançar comigo, Jesus Vem, vem, vem dançar comigo Leva-me aos teus braços Leva-me aos teus braços de amor Vem, vem, vem dançar comigo, Jesus Vem, vem Vem dançar comigo Leva-me aos teus braços Leva-me aos teus braços De amor Vem dançar Comigo, Jesus Amém, Pai, nós te entregamos Esse culto, Jesus, muito obrigado Pela tua presença que o Senhor esteja abençoando a nossa semana, abençoando essa semana que haverá ceia de Natal em todas as casas, que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos lembrar do Senhor em todo o tempo, do Senhor que veio à terra por amor e se entregou pelas nossas vidas. Nós chamamos Jesus. Amém. Amém.